0: 6.2 Het argument dat alle andere argumenten overtroeft Hoe groter de kritische bewijslast tegen de psychoanalyse is, hoe dieper de psychoanalyticus moet graven om een basisansumptie te vinden die de kritische argumenten onschadelijk weet te maken. De bewijslast die ik in de inleiding van deze thesis samenvatte, weegt nu klaarblijkelijk zo zwaar dat sommige verdedigers van de psychoanalyse geen andere optie zien dan de noties van waarheid of realiteit zelf te ondergraven of dan het eindeloze doortrapte en bedriegelijke onbewuste in te roepen dat elke criticus zogezegd een rat voor de ogen draait. Ironisch genoeg zorgt dit ervoor dat het grootste probleem waarmee veel van de besproken immunisatiestrategieën kampen, niet zozeer hun zwakte is, maar eerder hun al te grote slagkracht. Op zich is het begrijpelijk dat de aanzienlijke kritiek op de psychoanalyse haar verdedigers tot drastische vluchtmanoeuvres noopt. Zoals we echter gezien hebben, brengen de al te verregaande implicaties van de immunisatiestrategieën vele psychoanalytici in verlegenheid. We zagen bijvoorbeeld hoe sommige van hen het weerstandsargument gebruiken, maar tegelijkertijd haar onrustwekkende potentieel niet ten volle willen erkennen. Anderen willen zich van het argument distancieren, maar raken niet veel verder dan een krachteloze poging en bezwijken alsnog aan de sofische verleiding. We zagen hoe andere psychoanalytici twijfelden aan de ingang van het hermeneutische hazenpad en hoe hun klaarblijkelijk ongemak over de implicaties van deze theoretische wending zich vertaalde in ambiguë of tegenstrijdige posities. We bespraken postmoderne filosofen die de noties van waarheid of realiteit ondergraven, maar die niettemin expliciet de absurde consequenties van hun standpunt weigeren in te zien. We zagen hoe nog andere psychoanalytici, hoewel ze het argument van het succes niet argumentatief expliciteren, een soort triomfantelijke pose aannemen wanneer ze met de bewijslast tegen hun discipline geconfronteerd worden. Daarmee ontegensprekelijk insinuerend dat het grote succes van hun beweging om een of andere reden in het nadeel pleit van hun critici. De verregaande implicaties van de immunisatiestrategieën hadden verschillende vormen. Het weerstandsargument was vooral problematisch omdat de hypothese waarop het berust potentieel elke vorm van redelijke discussie uitsluit. Welk intellectueel argument zou immers geen vermomming kunnen zijn van onbewuste weerstanden? Zij die het hermeneutische hazenpad insloegen, moesten dan weer aanvaarden dat hun theorie compleet steriel en vrijblijvend werd, en dat ze op geen enkele manier nog aanspraak konden maken op werkelijke inzichten over de patiënt. Een van de grootste problemen echter, die het gebruik van verschillende immunisatiestrategieën met zich meebrengt, is dat andere theorieën ze met hetzelfde gemak kunnen inschakelen. Waarom zou er niet zoiets als een hermeneutische astrologie kunnen bestaan? Waarom mag de katholieke kerk het grote succes voor haar leer niet als argument voor de geldigheid van die leer inroepen? Waarom mogen negationisten niet beweren dat de realiteit maar een sociale constructie is en dat iedereen zijn eigen waarheid heeft? Waarom mogen allerlei dubieuze kwakzalvers niet beweren dat elk geval radicaal uniek is en dat experimentele onderzoeken over hun praktijken bij voorbaat onmogelijk zijn? De psychoanalyticus is al dus voor de keuze gesteld. Of... Hij draagt de implicaties van zijn argumenten en rechtvaardigt gelijk ook de andere kramers op de markt, of hij laat argumenten gewoon vallen.